0: Herzlich Willkommen. Wir Stopp, wir sind zu früh. Wir sind eine Woche zu früh. Ernsthaft? Es ist, ja, es ist noch nicht die zweite Staffel. Mist, und jetzt? Ich hab dir gesagt, irgendwas ist komisch. Jetzt bin ich zu dir gekommen. <lacht> und wir haben gar nichts darüber, worüber wir reden wollen.
1: Es hat vielleicht auch Vorteile.
0: <lacht>
1: Verdammt. Jetzt, wo du sagst, ich habe auch gar keine Folge geguckt. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, aber... Ich dachte, das wird, schon, das wird schon seine Richtigkeit haben.
0: Oh Mann, es ist Montag und irgendwie ist nichts da. Ist mir aber auch gerade erst eingefallen hier, also du, du, wolltest irgendwann, was hättest du denn jetzt gesagt? Bei ja, natürlich, wir öfter in
1: das Discovery-Panel passend zur ersten Folge Star Trek Discovery. Brother. Brother. Brother.
0: Und mit Brother meine ich dich.
1: So, dann hättest, hättest du sowas gesagt, wie nachdem ich gesagt hätte auf dem Panel heute. Äh genau, Regie Alex Kurtzman, geschrieben von Alex Kurtzman. Genau, die große Alex Kurtzman-Show, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur großen Alex Kurtzman-Show. Es werden, wir werden darüber reden, dass ganz viele Enterprises von rechts und links äh, von Alex Kurzmann durch das Bild geschickt wurden. Von rechts genau. nach links und von links nach Lens, rechts.
0: Lens all over ja. the world.
1: Solche Dinge hätten wir, das können wir jetzt eigentlich auch alles machen, oder? Ja. Theoretisch. Wir
0: reden einfach nur die ersten Folge. <lacht> oh, dass das also mit Burnham und äh, dass der Spock nicht da ist, das ist ja ah, spannend. Mein Gott, ich mache mir schon auch Sorgen. Aber Number One war großartig. Oh, ganz, Rebecca Romijn. Oh.
1: Meinst du, die ist in der ersten Staffel überhaupt, in der ersten Folge überhaupt zu sehen? Ja klar. Du machst ja Sorgen. Warum...
0: Nicht, die war doch zu sehen, hast du nicht gesehen?
1: Ja, natürlich, natürlich <lacht> habe ich sie gesehen. Was fragst du denn für blöde Sachen? Toller Auftritt. <lacht> Nein, also unter uns. Ja. Wir haben ja einen Grund, warum wir hier aus dem Nichts auftauchen. Es ist vorbei. <lacht> es ist ich, Quatsch, Schluss. <lacht> ich möchte Schluss machen, Andi, das war's. Nein. Das, ah, ist mehr, das, 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 hat, das Der Alltag hat sich eingeschlichen. Logo. Der Alltag hat sich eingeschlichen, das neue Logo kann er nicht drüber hinwegtäuschen, das ist nicht mehr so wie bei der ersten Folge. Nein, das stimmt. Es ist einfach nicht mehr dasselbe. Das ist besser. Hoffentlich. Oh, <please>. Gott. <lacht> Obwohl die erste Folge war gar nicht so schlecht. Wir haben stundenlang über die erste über die erste Frage, das ist auch egal. Es ist ja Geschichte, it's history. Ähm, um, Nein, nein, wir machen nicht Schluss. Ähm, wir, aber wir sind fremd gegangen. Richtig. Und äh, zwar aus
0: Überzeugung <lacht> und mit Auftrag.
1: Mit Auftrag, auf Auftrag zum Fremdgehen. Ähm, ihr wisst das natürlich alles schon als ähm, gut geübter Discovery Panel-Hörer oder gut geübte Discovery Panel-Hörerin. Wir haben einen podcast gestaltet. Richtig. Wir haben beim...
0: Potwichteln mitgemacht im Dezember und äh, da haben wir einen Fremdpodcast bewichtelt namens Duopreneur.
1: Paare im Online-Business ist der Untertitel Ähm, und wir hatten den Auftrag quasi ein äh, Pärchen zu ähm, porträtieren, Ähm, man hat uns netterweise freigestellt, ob das dann auch wirklich was mit Online-Business zu tun haben muss. Oder ob es einfach nur ein Paar ist, was zusammenarbeitet. Und wir haben ein Paar genommen, was zusammenarbeitet, nicht direkt im Online-Business. Und haben uns tatsächlich selber über diese Aufgabe gefreut. Und auch über dieses Paar, was ich dann direkt im Kopf hatte, habe ich mich sehr gefreut, dass wir das mal interviewen konnten. Genau, wir sind
0: nämlich zum Deutzer Zentralwerk der schönen Künste gefahren und haben dort mit Anja und Marc gesprochen.
1: Die hervorragend, wundervoll, toll, genial liebevoll und all das werdet ihr in diesem Interview hören, äh, sind, ja, es hat es hat großen, großen Spaß gemacht und ähm, da sich einige von euch äh, gewundert haben oder gefragt haben, wo ist denn das, also das kann man schon auch äh, bei den Kollegen von äh, Duopreneur, schöne Grüße äh, im Übrigen, danke, dass wir auch einen Podcast äh, mal benutzen durften, <lacht> äh, kann man da äh, auf jeden Fall anhören. Aber wenn, wenn, wenn euch das alles zu aufwendig ist, deswegen haben wir gesagt, komm, wir hauen die nochmal eben kurz raus. Vor allen Dingen auch, weil das Gespräch auch so toll war. Ihr solltet das alle hören. Ich finde, genau. ihr solltet das dringend ähm, alle hören. In unserer seriösesten Rolle, ne? Hab ja irgendwo auch, irgendwer hat auf Twitter geschrieben. Also, ja, wir, wir
0: versuchen es mal seriös, <lacht> genau.
1: In ihren seriösesten Rollen heute.
0: Ja. Wir haben tatsächlich keine einzige Frage zu Star Trek untergebracht.
1: Stimmt. Schade eigentlich? Ja, eigentlich schade. Ja. Hätte, hätte man fragen so, können, genau so, was so. haltet ihr von Star Trek? So camouflagemäßig. Ja, genau. ja habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht. Ich war aber auch so im Gespräch drin dann irgendwie. Dass, ja, Weil es so spannend war. Weil es so spannend war.
0: Genau, also was die alles äh, da im Deutschen Zentralwerk der schönen Künste als Künstler-Ehepaar denn anstellen. Ähm, was ihr Plan ist, wie sie sich gefunden haben und ähm, ja, Was die, all das
1: mit Stadtentwicklung zu tun hat. Richtig, auch das ist extrem spannend. Ja warum hören wir nicht auf zu erzählen, was man in diesem Interview alles hören kann und äh, spielen euch einfach dieses Interview jetzt hier in dieser Stelle?
0: Genau, wir spielen euch jetzt Interview und äh, verabschieden uns damit schon mal jetzt quasi präventiv, auch wenn wir gleich nochmal zu hören sind als Interviewpartner der beiden.
1: Ähm, Und dann auch nochmal Tschüss sagen, oder? Stimmt,
0: wir sagen am Ende auch nochmal Tschüss, aber wir sagen jetzt auch schon mal Tschüss und (lacht) sagen euch, äh, nächste Woche geht es wieder um Star Trek, denn... Dann läuft die erste Folge Star Trek Discovery, der zweiten Staffel.
1: Die wird übrigens äh, Bruder heißen. Bruder. Weißt du, wer Regie führen wird? Alex Kurtzman. Nein, wirklich? Ja. Ach. Ja. <lacht> Alex
0: Kurtzman macht das selber. Ob da Enterprise drin vorkommt? <lacht> es hat zumindest nicht Akiva Goldsman irgendwas damit zu tun. Der ist mir nicht raus. Aber Alex Kurtzman führt Regie. Alex Kurtzman hat sie auch, soweit ich das weiß, geschrieben und... Ähm, wir werden sehen, was uns dann da vorgebracht wird. Die zweite Folge wird schon von Johnson Frakes äh, regiert, ne? Kann sein. Finde ich ganz spannend. Ich habe das gerade nicht am Schirm, wenn du
1: das sagst. Es stand zumindest... Ich äh, weiß auch
0: nicht mal, wann die zweite Folge rauskommt. Das weiß man ja alles nicht.
1: Äh, das stand, stand, Ob das nur so
0: ein Gag ist mit 17.01 oder...
1: Es ja, ist alles sehr schwierig, ja. Nee, es stand, ich glaube, auf, auf Wikipedia äh, stand es... Äh, Titel ist noch nicht raus, also zumindest stand er da noch nicht, aber Jonathan Frakes stand als äh, Regisseur dran. Cool. Ja, finde ich auch gut. Ja. Freuen wir uns auf äh, Folge 1 und 2 von Star Trek Discovery, aber jetzt erstmal auf Folge 1 und die hört er dann, also unsere Folge zur Folge 1 hört er dann nächste Woche. Bis dahin alle Dute und viel Spaß jetzt mit Anja und Marc. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Duopreneur Podcast. Wir sind m- nicht Magdalena. Äh, aber trotzdem, Andreas. Und wir sind die Macher. Und wir haben wieder ein äh, nettes, schönes, spannendes, interessantes Paar eingeladen. Vielleicht stellt ihr euch äh, selber mal kurz vor.
2: Mein Name ist Anja Kolaczek. Ich bin geboren am 20.11.1968.
3: Mark Lissle, auch geboren am 3.7. 68. Das sind äh, auf jeden Fall schon
1: mal spannende Informationen, die wir von euch bekommen an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ähm, Wir sind an einem ganz besonderen Ort hier und der hat ganz viel mit euch zu tun. Und ähm, ja, wir müssen auch über eine Geschichte reden, weil wir gerade hier reingekommen sind und euch schon ein Thema intensiv beschäftigt. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht kurz die Frage, wo sind wir hier und was hat das mit euch zu tun?
2: Also wir sitzen hier gerade in der wunderschönen Küche vom Deutzer Zentralwerk der schönen Künste. Das ist unser Kunstprojekt auf der Deutzmühlheimer straße
1: In Köln, können wir dazu sagen?
2: In Köln, genau. Und es ist die ehemalige erste Gasmotorenfabrik der Welt tatsächlich. Hier wurde der Viertaktmotor ans Laufen gebracht mit den technischen Vorständen Daimler und Maybach. Wir sind mittlerweile seit sieben Jahren hier drin und greifen die Historie dieses Ortes auf, aber lassen den nicht in der Vergangenheit, sondern fragen uns immer wieder, was hat die Innovation dieser Gründerväter mit unserem Heute zu tun und vor allen Dingen, wie können wir aus, ja, hier wird ein komplett neuer Stadtteil entstehen und äh, wie können wir ähm, hier einen Stadtteil gestalten, der für Köln wichtig ist, der für die Kölner Bürger interessant ist, lebenswert ist und im Idealfalle ein Leuchtturmprojekt sein könnte, wie Stadtentwicklung auch funktionieren kann. Also reden wir nicht von Großinvestoren, die überplanen, sondern reden wir von kleinen, kontrastreichen, unterschiedlichen Entwicklern. Und wie könnte man einen solchen Prozess, also in einer Welt, die ja gar nicht prozessorientiert mehr arbeitet, sondern sehr kleinteilig arbeitet, und äh, ja, wie könnte man so einen Prozess in Gang setzen und wie könnte man Entscheidungsträgern, den Mut geben, sich auf sowas etwas einzulassen, weil so ein Prozess könnte ja auch etwas hervorbringen, was man gar nicht möchte.
1: Aber das ist etwas, was ähm, ihr eigentlich gar nicht auf dem Schirm hattet, als ihr hier gestartet seid. Das ist ein Kunstprojekt gewesen, ist es immer noch, aber primär ein Kunstprojekt gewesen. Ähm, Was habt ihr gemacht, als ihr hier vor sieben Jahren reingekommen seid? Also wer seid ihr gewesen, als ihr diese, diese Räume das erste Mal betreten habt?
3: Ja, ich glaube, dann muss man doch wieder anfangen bei dem Thema, wie wir uns kennengelernt haben. Wir waren beide in städtischen äh, Bühnen beschäftigt. Anja als Tänzerin, ich als ähm, Beleuchter, Lichtgestalter und Anja hat schon sehr früh eigene Stücke gemacht. Und wir haben uns kennengelernt in Heidelberg am Stadttheater und dort war das Erste mehr oder weniger das, dass wir den Traum hatten, getrennt voneinander ein eigenes Theater zu haben. Und nicht mehr in diesen institutionellen Geschichten zu arbeiten. Ja, und so haben wir uns kennengelernt mit diesem Traum. Dann haben wir unterschiedliche Dinge gemacht, uns dann äh, auch später selbstständig gemacht. Immer mit dem Thema eigenes Theater, wie können Räume, wie können Theater, wie kann Kunst im 21. Jahrhundert aussehen. Und genau, und irgendwann kam dann der Investor und hat uns gefragt, ob wir dieses hier beleben wollen, ob wir darin was machen wollen.
0: Das heißt, eure Grundidee war vielleicht am Anfang auch mal ein klassisches Theater tatsächlich hier reinzubauen oder so ging es von vornherein darum, den Raum völlig anders zu gestalten und völlig neu ins 21. Jahrhundert überzudenken?
3: Das klassische Theater hing uns natürlich in irgendeiner Form nach, aber es war nie die Frage des klassischen Theaters, weil das klassische Theater bedeutet ja, dass Stücke geschrieben sind, dass man diese Stücke in irgendeiner Form auf die Bühne bringt, aber schon sehr textgetreu da, da dran geht und äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wir sind immer an unsere Stücke so rangegangen, dass wir uns Themen genommen haben und die dann gemeinsam mit anderen Menschen zusammen äh, dann geschrieben haben, auch immer über Interviews, über ähm, Fragestellungen was bewegt einen, warum äh, lebt man hier in dieser Gesellschaft, warum macht man von was träumt man und so weiter. Und daraus unsere Texte geschrieben, daraus diese Stücke, immer in Verbindung mit Musik, Bewegung, äh, Sprache, eigentlich diese Künste zusammenzubringen. Und nicht nur äh, sagen, der Text gibt das Theater vor, sondern tatsächlich diese, dieses Sammelsurium. Und als wir dann tatsächlich hierher kamen, Dachten wir natürlich, es würde nur dieses ähm, erstmal den Raum zu schaffen, dass sich Menschen der unterschiedlichen Künste hier treffen, darum auch Deutscher Zentralwerk der Schönen Künste, wo wir relativ schnell gemerkt haben, dass dieses ähm, dass der, dass dazu deutlich mehr gehört, als einfach nur Kunst zu machen, dass man tatsächlich hier Strukturen bilden muss, dass man es tatsächlich erstmal bauen muss, weil das. Gebäude hier ist relativ groß und es ist aber für die Industrie gebaut. Es war mal ein Maschinenbaukonzern, ein, ein Motorenkonzern und hat natürlich überhaupt gar nicht die Räume für Theater gedacht, also wo dann auch Künstler reingekommen sind, die erstmal gefragt haben, wo, ist, wo ist die Bühne. So. Und wo wir sagen, ja, die Bühne ist überall, weil überall stehen wir ja in diesen Dingen und so hat sich dieses dann auch immer weiter getragen, dass wir immer weiter gesagt haben, ja gut, ähm, die Bühne ist, eigentlich ist es ein Stadtkunstprojekt, was überhaupt gar nichts mehr mit, äh, schlussendlich mit dem klassischen Theater zu tun hat, sondern eher eine, ähm, äh, anfängt eine Form zu bilden, dass das Theater die ganze Stadt sein könnte.
2: Ja, also wenn ich das äh, kurz beschreiben darf, also, ähm, also wir sind ja hier in einem riesen, riesengroßen Objekt. Ne? Also wir sprechen letztendlich von äh, sechs Hektar, also das ist riesig groß. Wir haben jetzt in dieser Riesen-, was einem wirklich eine Brache war, nachdem die Industrie hier raus ist, also nachdem Klöckner Humboldt-Deutz hier raus ist, äh, nachdem das äh, verlassen worden ist, haben wir jetzt mittlerweile aus dieser Brache 10.000 Quadratmeter bespielbar gemacht. letztendlich machen wir ja nichts anderes als klassisches Theater auch wiederum. Also wenn wir das klassische Theater verstehen als eine kleine Stadt in der Stadt, also wo wir sämtliche Gewerke miteinander äh, auch verbinden, also dort hast du Schreiner, Schlosser, äh, du hast Leute, die sitzen im Betriebsbüro, organisieren Sachen, du hast die Künstler, die wiederum Dinge tun. Also letztendlich ist auch ein, ein, ein Stadttheater, ein kleiner Kosmos in sich. Diesen Kosmos weitergedacht und in die Stadt reingetragen gedacht, also diese ganzen Gewerke zusammenzubringen, ist letztendlich auch hier wieder äh, der äh, große Traum. Ne? Also du hast ja hier ja, es ja eine, eine, eine Gesellschaft, die sich dann wiederum in einem Quartier abbildet, aber die sich auch wiederum in einem Theater abbildet. Da hast du auch sämtliche... Äh, verschiedenen äh, multiperspektivischen Gedanken, aus denen man Dinge betrachten kann.
1: Wie ist das denn mit euch beiden entstanden?
2: Ja, mit uns beiden. Also ähm, wir haben uns eigentlich beide in einer Umbruchssituation kennengelernt. Also wir kannten uns schon vorher, also schon noch, als ich als Tänzerin gearbeitet habe. Da hat Marc dort Licht gemacht. Ähm, und ich hatte dann einen Berufsunfall, also habe aufgehört, als Tänzerin zu arbeiten. Also konnte nicht mal als Tänzerin arbeiten. Der Marc hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich noch einen eigenen Gastronomieraum in äh, Karlsruhe, das La Mansoubide, einen belgischen Bierkeller. Den hat aber zu der Zeit aufgegeben und wir haben uns eigentlich da kennengelernt, wo wir beide in einem Umbruch waren. Also ich war meiner kompletten... ähm beruflichen Existenz eigentlich beraubt. Also ich konnte nicht weiter tanzen, ich konnte mich auch kaum bewegen, also ich hätte auch nicht weiter unterrichten können. Das wäre körperlich gar nicht möglich gewesen. Marc hat diesen Bierkeller aufgegeben und trotzdem hatten wir beide diesen riesen Wunsch oder es tragen wir einfach in, uns Welt zu kreieren. halt, ne? So haben wir uns ähm, kennengelernt und haben dann eigentlich auch, also was uns beide verbindet, ist, dass wir, glaube ich, die Welt äh, auf eine sehr er- ähnliche Art und Weise sehen. Also wir müssen uns überhaupt nichts erklären. Also wir gehen in Situationen rein und empfinden die Situation und denken über die Situation sehr ähnlich. Also Und äh, das ist, glaube ich, was uns beide, obwohl wir sehr unterschiedliche Wege haben, daran zu gehen. Also Marc geht ganz anders an Dinge ran als ich. Letztendlich ist aber doch das, was wir gestalten möchten, also wie wir einen Raum empfinden oder wie wir Gesellschaft sehen möchten, äh, sehr äh, ähnlich. Und ich glaube, das ist das, was uns einfach immer auch äh, da zusammenhält. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh.
3: Das ist genau der Punkt. warum ja. Ich glaube, man kann es, <lacht> sonst könnte man so ein, so ein Ding da nicht machen, weil es tatsächlich ja auch immer diese Neugier ist, was Neues zu machen, das, dieses dieses Kreieren wollen, dieses überhaupt sich ähm, in neue Dinge reinstürzen zu wollen, tatsächlich einfach neugierig zu sein, auch von Dingen, von denen man noch nichts gehört hat oder die man überhaupt nicht kennt, wo man eigentlich auch so sagt, oh, 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 oh um Himmels Willen, was ist das, aber naja gut, lieber mal ins kalte Wasser hüpfen, als rückwärts zu gehen, so und die...
1: Ja. Aber das ist relativ einfach gesagt. Ne? Also wie ist das denn so in der, in der, in der Praxis gewesen? Ich stelle mir jetzt vor, ihr lernt euch kennen und ihr habt beide diese, diese, diese Vision vor Augen. Das heißt, ihr tauscht euch aus, sitzt an äh, Abenden irgendwo am Tisch und trinkt Rotwein und erzählt euch gegenseitig davon, was, was, was ihr so alles an Visionen mit euch rumtragt. Wie ist der Schritt gewesen von dieser dieser diese, diesen Theorien, von diesen Träumen, von diesen Wünschen zu sagen... Kommen, wir suchen uns jetzt irgendwas Konkretes. Also wir wollen uns da auch irgendwie selber verwirklichen, wir wollen uns vielleicht auch selbstständig machen und ähm, das in der Praxis anpacken.
3: Ja, aber ich glaube, dass das, das ist, glaube ich, auch die, diese Weltsicht, die wir haben, weil wir eigentlich eher Täter sind. Ähm, wir haben ein wunderschönes Interview mal gehört mit zwei ähm, Quantenphysiker, wo ein Wissenschaftler davon... Ähm, von diesen Wissenschaften in die Machenschaften gegangen ist. Und wir sind tatsächlich, äh, kommen beide aus, sage ich mal, Arbeiterfamilien, also wirklich diese... Menschen, die einfach was tun und wir sind selten am Küchentisch gesessen und haben einfach nur gesprochen, sondern es war eigentlich immer, dieses Ding ist auch zu tun. Aber direkt eigentlich den, 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 den Dreh zu finden, zu versuchen, wie kriegen wir das umgesetzt, ohne sich in der Theorie zu verspinnen, was man alles tun könnte, also diese Könnte-Box aufzumachen, die man immer wieder hat, ähm, als wirklich diese Tun-Box aufzumachen und sagen, jetzt gehen wir da rein und wir machen einfach, es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Natürlich sitzt man dann auch immer wieder beim Wein und am Küchentisch und überlegt, wie kommt man jetzt mit diesem Wahnsinn, mit diesem Chaos irgendwie zurecht, weil man es ja alles erstmal lernen muss, aber es erstmal zu tun und dann zu fragen, wie es geht.
0: Hängt dieser gewisse Enthusiasmus, den man dann dafür braucht, da wirklich so reinzusteigen, wie du es gerade sagst, hängt er denn auch damit zusammen, dass ihr euch in dieser Umbruchssituation befunden habt oder hättet ihr zu jeder Zeit eures Lebens quasi gesagt: Wir sind diese Macher und wir, wenn wir diesen Plan haben, dann werfen wir auch alles über Bord und starten quasi ein gemeinsames Projekt?
2: Also ich glaube, dass Marc und ich, wir haben zwei super Mütter jeweils, ne? Und die sind richtig cool und ähm, wir sind, glaube ich, beides zwei Personen, die sehr neugierig dem Leben gegenüber sind und die auch sehr lebensbejahend in die ganzen Situationen reingehen. Also wir waren vorher auch schon lebensbejahend. Ne? Also das ist halt einfach da dieses da reingehen und dieses, diese Freude daran haben, diese Situation auch auszutesten. Ne? Und dann teilweise auch, denke ich, dass das Leben sich ja auch von alleine schreibt. Ne? Also du, natürlich werden sich andere möglich gewesen, irgendwo zuzugreifen, aber wir haben halt immer dazu gegriffen, äh, wo wo sich auch eine Möglichkeit gegeben hat. Ja,
3: beziehungsweise, also für für mich kann ich das so sagen, ohne Anja hätte ich es nicht gemacht. Und dass ich Anja getroffen habe, war tatsächlich dieser, dieses Tröpfchen, was dieses Fass dann zu überlaufen gebracht hat, ist dann tatsächlich in der Richtung dann auch zu tun. Und auch den eigenen Weg zu suchen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist auch das, was halt einfach passiert ist, was aber natürlich eine, ja, kann es Glück nennen, man kann es keine Ahnung, äh, Vorsehung oder Schicksal oder was auch immer nennen. Aber das Ding, dass man, dass sich zwei Menschen einfach in dem Moment treffen, die einerseits in der Umbruchssituation sind, andererseits aber sagen, ähm, wir wollen dann, auch wenn wir schon im Umbruch sind und wenn wir gar nicht wissen, wo es hingeht, dann wollen wir das auch selber gestalten und da die Chance nutzen, jetzt sind wir zu zweit, weil alleine ist es, Immer schwer, also da auch nochmal den Kick zu kriegen. Ähm, aber zu zweit war es dann, finde ich, also im Nachhinein, das ist natürlich währenddessen <lacht> überhaupt gar nicht, aber jetzt, wenn ich sozusagen auf den Weg zurückgucke, dann doch immer relativ einfach die Entscheidung zu treffen. Wir machen das. Wobei ich mir das gar nicht so einfach
1: vorstelle, weil er ja beide eher Einzelkämpfer war vorher, in einer nicht so ganz so einfachen Branche, war es dann einfach für euch zu sagen, okay, wir schalten da jetzt auch so ein Stück weit um und arbeiten miteinander und nicht nur an unseren eigenen, ich sag mal, Karrieren?
2: Das war total einfach. Ja, also weil wir haben, also wir sind ja letztendlich, wir haben uns kennengelernt, wir sind nach drei Monaten zusammengezogen, wir haben nach einem Jahr geheiratet (lacht) und wir hatten, ähm, aber das hat auch super funktioniert, ne, also das, wir mussten uns nie was erklären. Also natürlich waren da Vorbeziehungen, wo du immer dich erklären musst. Wir mussten, das war so easy. Also wir passen halt einfach wie Pott und Deckel einfach irgendwie aufeinander. Und das ist auch so. Ne? Also wir haben morgens haben wir Anlaufschwierigkeiten, weil wir da anders ticken. Also der Morgen ist immer so ein bisschen rumpelig. Also weil wir quasi auch einen Beruf haben, wo wir uns jeden Tag neu definieren müssen. Ne? Also wir, wir haben keine festen Strukturen. Wir sind ein kleines, wendiges Schiffchen. Das heißt, du musst immer wieder gucken, okay, was machen wir jetzt am nächsten Tag? Was ist das Wichtigste für das kleine, wendige Schiffchen? Da ticken wir morgens anders. Wenn wir dann im Fahrwasser sind, ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und am Anfang war es natürlich auch so, dass wir uns da, ähm, also wir sind dann ja auch noch mal erst noch mal ins Stadttheater wieder rein. Da war ich Regisseurin. Äh, Marc war Bühnenbildner und Lichtgestalter. Da sind die Positionen sehr klar verteilt. Ja, also ich bin dann immer vorgeprescht und Marc hat das alles immer von hinten rum irgendwie gemanagt. Macht heute auch noch so. Ähm, mittlerweile kann er wesentlich besser äh, in die Öffentlichkeit gehen und reden. Also, das muss man ja auch erstmal lernen. Ich war ja vorher Darstellerin, ich konnte ja schon von, also ich war zwar Tänzerin, aber ich konnte auch schon immer gut reden. <lacht> <lacht> ja, und der Marc war am Anfang immer total still. Ne? Mittlerweile äh, kann er wirklich so, ne? also in politische Situationen reingehen und wirklich. Äh, das Wort an sich nehmen und das hat sich äh, so angeglichen. Wir machen jetzt eigentlich alles zusammen. Also wir schreiben Texte zusammen, wir kreieren äh, die äh, Räume zusammen. Also das ist eigentlich, äh, und dann kann mal, der eine hat mehr Kraft, dann ruft der alle an. Wenn der andere mehr Kraft hat, rufe ich alle an. Also meistens hat Marc mehr Kraft, das ist nicht so. Aber wir haben es da, also wir machen wirklich... äh, ähm, also ich würde sagen mal, die Öffentlichkeitsarbeit ist noch das Einzige, was mehr an meinen Händen liegt und die ganze Technik ist mehr, was an deinen Händen liegt. Ansonsten ist es wirklich. Ähm ja, oder du bist mit dem Kulturamt zugange, dann gehen die Leute auf den Knörzel, so, ne? So also, nach einer Weile dann geht der andere wieder rein. ne, Weil der hat ja dann irgendwie mal ein halbes Jahr Ruhepause gehabt und dann kann er mal wieder reingehen und offen auf die Menschen zugehen. Und so, ne? so. da die
3: Personen ja oft wechseln, auch in den Ämtern, ist das dann ganz gut, wenn man dann so eine. So. Nee, aber das ist, ja. Ich glaube schon, dass es einfach so ein Geben und Nehmen ist und gar nicht, also da wir auch, das sind wir halt auch beide, wir sind eigentlich beide nicht karrieregeil. Also es ging eigentlich nie um die Karriere. So, also.
1: Aber es steckt ja wahrscheinlich schon der Wunsch dahinter, dass das hier funktioniert, dass hier Menschen hinkommen, dass dieser Ort belebt wird und dazu ähm, geht man ja dann schon auch ein, Wagnis ein, also ihr seid das Wagnis eingegangen, die diese diese Räume hier zu mieten, die eine Ruine waren zu dem Zeitpunkt, als äh, ihr dies erste Mal gesehen habt. Ihr habt sehr viel Energie und Arbeit reingesteckt, macht das ähm, bis heute. Habt ihr nie daran gezweifelt, dass das... Eine, eine wirklich gute Idee ist. Und also ich stelle mir vor, dass es schon auch belastend sein kann für, für eine Beziehung, weil du musst ja erstmal durch diesen ganzen, durch diesen ganzen Wuß durch und auch durch diese ganzen Ämtergeschichten, ähm, die du gerade oder die ihr gerade schon angesprochen habt, mit denen ihr glaube ich am Anfang nicht so ganz kalkuliert habt.
2: Also, wie gesagt, was Marc gesagt hat, also wir waren eigentlich nie äh, unserer, also wir wollten nie den großen Erfolg oder so. Und ich glaube, das steht uns teilweise auch so ein bisschen im Wege, weil ich glaube, wenn der große Erfolg kommen würde, dann hätten wir da irgendwie auch ein bisschen Angst davor. Also ich glaube, wir sind schon sehr erfolgreich äh, und setzen ganz viel um. ähm, Also das ist so. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, also wenn wir jetzt plötzlich die super gehypten Künstler wären, die wirklich auf diesem Weltmarkt da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickeln würde. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Schwelle ist. Uns geht es halt immer darum, äh, äh, ja, Welt zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten. Und uns ist auch nicht wichtig, also weil letztendlich der Erfolg auch, also komm, äh, äh, das ist... äh, Weißt du, jemand kennt jemand, kennt jemand und dann hast du Erfolg. Das ist so einfach, weißt du so. Und wenn du halt einfach deinen Weg gehst und dann deine eigene Idee hast und wir gehen einfach wirklich äh, unserer Idee nach, wie wir uns Welt vorstellen und wie wir das äh, liebenswert und lebenswert finden. Und da geben wir uns die größte Mühe, das einfach schön zu machen. Also für die Leute, die hierher kommen, ich glaube, das spürt man auch, das spüren viele. Und das ist das, was, was uns antreibt, Welt kreieren. Das ist, äh, und der Erfolg, pf, Ja, der der weiß ich gar nicht. Der würde vielleicht ähm, vieles manchmal einfacher machen, weil du dann mehr Geld zur Verfügung hättest, natürlich noch noch mehr gestalten könntest, aber...
3: Ja, und dieses Ding dazwischen, dass man sich natürlich dazwischen auch mal fetzt und dazwischen tatsächlich auch wirkliche Krisen kommen, die hatten wir auch, aber es, glaube ich, stand nie zur Debatte, dass wir uns voneinander trennen, sondern eher dann von dem trennen würden, ähm, wo wir merken, dass immer... In der Sackgasse. Das funkti- es funktioniert das Umfeld nicht, weil, also wenn man jetzt nicht in diese berufliche Geschichte geht, sondern tatsächlich in die Beziehung, sind die Momente, wo wir uns streiten, sind immer von außen reingetragen. Die geht, also das, wenn wir uns selbst sind, gibt es keinen Streit. Da ist, es, es funktioniert einfach. Das ist gut. So, weil jeder auch so eine hohe Toleranzschwelle hat, sage ich mal, dem anderen gegenüber und dem anderen auch immer versucht, äh, liebend zu betrachten und sagen, ja, okay, aber wir jetzt... wir haben es uns ja auch ne?
2: füreinander entschieden, ne? also oh. es war ja wirklich, also wir haben ja auch nicht geheiratet, weil wir gedacht haben, so, wir, sondern weil wir uns wirklich, weil wir gesagt haben, wir möchten mit dem anderen den Rest unseres Lebens verbringen und das heißt, mir geht es ja nur gut, wenn es ihm auch gut geht, also, ne? und so denken wir, also... Ja. Darum <lacht> ja muss man Sinn, eher das Außen
3: also. ändern und das, das Wichtigste ist tatsächlich diese Beziehung, also das, das ist eigentlich das das ist das Kunstwerk. So. So würdest du das
2: bezeichnen? Ach, wir sind da kein Kunstwerk. Ja, das ist ja auch Quatsch. Aber Das, ist das, das,
3: das Geschäftsmodell könnte man ganz trocken sagen. Genau. Vielleicht auch das Geschäftsmodell, genau.
0: Ich finde, Belastung in so einer, so einer Arbeitssituation ist oft ja so eine unterschiedliche Erwartungshaltung der Mitarbeitenden. Gerade was so ein Output, vielleicht auch die Qualität des Outputs angeht. Ähm, Und ich stelle mir das dann in einer Beziehung, wenn man zusammenarbeitet, noch ein bisschen schwieriger vor, dass diese Erwartungshaltung eventuell dann auch wirklich zu Diskussionen und Streit führen könnte. Findet ihr euch in der Diskussion ein bisschen wieder oder ist das bei euch nie ein Thema gewesen?
2: Ich glaube, das ist dann eher so ein Thema. Also ich glaube, wir sind beide sehr ehrgeizig. Also das heißt jetzt nicht auch, dass wir einfach nur alles irgendwie schön machen. Wir sind unglaublich ehrgeizig. Wir sind total, wir möchten das wirklich auf den Punkt haben, was wir machen. Ähm, Und da muss man den anderen auch kennenlernen halt. Also wie gesagt, also Marc denkt komplett anders als ich. Also er zäumt das Pferd von einem ganz anderen Ding auf. Und ich gehe ganz anders daran. Und mittlerweile haben wir halt wirklich da so ein Ding auch entwickelt, dass das gerade unsere große Stärke ist. Also dass er dann so in Dinge auftrumpfen kann, gerade wenn wir zum Beispiel dieses Projekt vermitteln möchten an politische Entscheidungsträger oder wie auch immer, dass der Marc ganz andere Argumente findet als ich. also so Und das ist... äh, Gut, also ich glaube da, also wie gesagt, morgens ist die Schwierigkeit. <lacht> Bis dann so, ja morgens ist halt echt schwierig, du stehst dir so auf und hast halt einfach einen anderen Rhythmus. Ja, oder, ja.
1: Das heißt, man könnte vielleicht auch so ein Stück weit sagen, ihr seid aneinander, miteinander an diesem Projekt auch gewachsen.
2: Deutlich, ja, auf jeden Fall, wir haben so unendlich viel gelernt. Ja, also unbedingt. Also ich würde das mal so sagen. Also Marc ist mehr gewachsen als ich, weil ich hatte ja schon vorher mehr. Ne? Aber <lacht> <lacht> nee, nee. Also ja. Aber
3: ich, ich durfte aufholen.
2: <lacht> ja, weißt ja, du, weil mittlerweile sagen die Leute zu mir, ja, also, du hast einen schönen Mantel und einen gut aussehenden Mann.
1: <lacht> das sind keine weiteren Fragen.
0: <lacht> ähm, die Hörer unseres Podcasts sind ja auch Leute, die sich vielleicht mal in so einer Situation begeben würden. Habt ihr da vielleicht ähm, bei eurer sehr speziellen Situation trotzdem einen Tipp, was man auf jeden Fall beachten musste, wenn man als Paar ein gemeinsames Business im weitesten Sinne aufziehen möchte?
3: Sich immer wieder angucken dazwischen. Sich einfach immer wieder angucken. Weil dazwischen verlierst du das natürlich in dem ganzen Stress und wie auch immer, da kommt das auf einen zu und das und das und das und, das und dann hängt jeder in seinem Gewölle da drin rum und tatsächlich immer wieder zu sagen, okay, jetzt braucht es den Moment, lass uns angucken, und wo, also uns angucken und nicht den Betrieb und nicht den Wahnsinn drumrum, sondern uns angucken und sagen, eh, jetzt ist gut. <lacht> so, und das finde ich dann, also... So ist es bei uns.
2: Ja, gut, aber das ist ja halt auch also so mit diesem, äh, wir sind ja auch jetzt schon älter geworden. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, glaube ich, was wirklich so unendlich wichtig ist. Ne? Also, dass du dir halt wirklich äh, in diesem Wahnsinn, den du, also wo du richtig Bock hast, so Sachen anzutreiben, auch mit wirklich einer hohen Geschwindigkeit, sich diese Pausen auch auch zu gönnen, das ist unendlich wichtig, also das sonst wirst ja traurig.
1: Aber habt ihr da eine Strategie für entwickelt, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man wirklich für so eine Sache brennt und dann halt irgendwie zusammen hier tagsüber rumläuft, dann abends zusammen irgendwie was kocht und zu Hause sitzt, dann irgendwie zu sagen, hey, lass uns mal über Weltpolitik reden oder über das, was, was, was Mutti mir gestern erzählt hat oder so, also einfach loszulassen von dem, was euch die ganze Zeit beschäftigt.
2: Also das Ding, also wer, was weiß ich, also wenn es uns dann komplett zu viel geworden ist, dann ist halt Marc halt einfach von der Leiter gefallen. <lacht> so, dann <lacht> war halt diese Pause halt einfach da. Und letztendlich denke ich ja halt einfach so, dass man wesentlich mehr verkraften kann, als man denkt. Und dass es ja halt einfach auch totalen Spaß macht, sich auseinanderzusetzen. Ne? Also egal, was dir da äh, das Leben bietet. Und ich glaube, das ist so diesen Spaß, den wir da dran haben. Ne? Also wir sind ja auch nicht, also natürlich kannst du, wir sind auch Künstler, ne? natürlich können wir nicht trennen. Da ist Privat, da ist, äh, da, da ist Beruf. Es geht ja uns eigentlich die ganze Zeit darum, das Leben zu begreifen. Wir möchten das Leben begreifen. Und wenn du das in diesem Kontext siehst und wie du auch gerade gesagt hast, als Reifungsprozess, ne? also das Reifen vom Leben und diese Situation auch irgendwie voll und ganz irgendwie aufzunehmen und daran zu wachsen, dann kann dir letztendlich auch gar nichts passieren. Also wenn du es als solches begreifst und wenn man dann auch merkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da haben wir einfach komplett über die Stränge geschlagen. Also da hat es uns so gebröselt, wo wir echt so sieben Kreuze machen können, dass wir da irgendwie heile rausgekommen sind. Ähm, machen wir aber jetzt natürlich schon. Wir machen öfter mal einen Urlaub. <lacht> so, ja, 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 ganz wichtig halt. Man muss halt Na, das auch
3: hat, mal raus. Also, das ist schon, also, das ist schon wichtig, dann auch gemeinsame Erlebnisse zu bekommen, die außerhalb dessen sind, was man in welchem strudelt, ob das jetzt keine Ahnung, der, man jetzt ein Friseursalon zusammen macht oder ein Kunstprojekt zusammen macht oder whatever zusammen macht, dass, äh, tatsächlich, dass man, also, das ist jetzt nicht der, der Urkosmos, die Suppe, wo alles drin rumschwimmt, sondern man rausgeht, aus, wirklich zu zweit da rausgeht und zu zweit auch mal ein anderes Erlebnis zusammen über eine gewisse Zeit, wie man es sich halt auch leisten kann dann, zwei, drei Wochen, einfach mal wirklich drauf zu gucken, auf sich zu gucken, auf einfach wirklich sich äh, da in, na, eine andere Haltung nochmal dazu zu bekommen, weil wenn du nur in dieser Suppe strudeln, also das, ja, das macht einen total bekloppt. Und da hatten wir auch dazwischen immer wieder auch Momente, wo man gemerkt hat, oh Gott, was, also so wo auch zwischen uns einmal, was ist denn jetzt mit uns los, ne? das funktioniert nicht. Dann so, jetzt, Cut, Scheiß drauf, Last Minute Flug und irgendwo hin und dann, und das Leben geht weiter, das Ding äh, funktioniert. Wir sind ja nicht so wichtig. Ja.
2: Also wir sind wichtig, für uns ja. beide, aber ja. letztendlich.
3: Der Laden läuft trotzdem irgendwie weiter, das geht ja trotzdem, muss gehen. Weil wenn es das, das nicht gut dann hast du da ziemlich viel falsch gemacht.
1: Hat irgendwas ähm, sich an eurer Perspektive, also ihr habt eben gesagt, so Erfolg ist nicht so wichtig, ähm, äh, es, 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 ne, also sich vielleicht so auch mal ein bisschen zurücknehmen und es gibt andere Dinge, die wichtig sind, ihr seid wichtig. Hat sich so ein bisschen was an dieser Perspektive geändert, seitdem ihr ähm, jetzt auch quasi politisch engagiert Seid Also ihr habt ja eben schon angedeutet, dass ihr jetzt auch so, so ein bisschen versucht, dieses Viertel hier mit zu was Neuem Ganzen, also das ist ja quasi eine Anknüpfung an das, was ihr vorher gemacht habt, aber jetzt geht es ja quasi um konkrete Dinge. Also es geht darum, hier ein neues Stadtviertel ähm, zu, zu entwickeln, was neu gedacht ist. Hat das irgendwas geändert daran, an der Perspektive erfolgreich sein zu wollen? Weil da steht der Erfolg schon irgendwie als, als Ziel am Ende.
2: Ja, da hast du dann so dieses Ding Erfolg, ne? Ähm, also,
1: also ich habe ne, ja schon also relativ meine, große Verantwortung meine, in diesem ganzen ja, Kontext. Ja, ja ne? aber
2: das meine ich mit Verantwortung, ne? Also es geht dann halt darum, also möchte ich erfolgreich sein als, als Künstlerin Anja Kolatschek oder ähm, habe ich wirklich dieses Bild, also mich auch unterzuordnen und auch dem Projekt unterzuordnen? Natürlich möchte ich, dass die Projekte erfolgreich werden, so, ne? Also nat- natürlich, wir haben ja eine Riesenverantwortung. Ich würde sagen, erstmal, das ist eine Verantwortung, die wir da übernommen haben und je, dieses Jahr auch nochmal komplett neu übernommen haben, dass wir wirklich gesagt haben, wir setzen uns dafür ein, dass hier ein schönes Quartier entsteht. Und wir wissen, da, da wird's wir werden so viele Bretter zu bohren haben und bohren wir auch. Und wir sind natürlich als Kunstprojekt dem Kommerz gegenüber, sind wir wie eine kleine Traumlandschaft, die letztendlich einen Hoffnungsschimmer hat, weil wir können gegen die Kohle nicht anstinken. Also wir wissen das. Äh, Verantwortung ist es eigentlich? Oder? Ja,
3: das Ding ist tatsächlich jetzt gegenüber, hat man jetzt eine, wirklich die, die Referenzhalle von der äh, Gasmotorenfabrik Deutz abgerissen. Das war das Aushängeschild, weil man in der Industrialisierung gibt es hier eine große, die alte äh, Goy- äh, Köln-Mindener Eisenbahn, die... Das Aushängeschild war dann tatsächlich, wo jeder Zugreisende damals noch als es noch kein Automobil gab oder nur noch wenige oder noch wenige tatsächlich so eine Halle gebaut wurde. Dies so, da wurde das erste Fließband in Köln eingerichtet. Ne? Also das sind wirklich historische Momente. Das Ding wurde jetzt abgerissen, weil da drüben äh, einfach in der Gerchgruppe äh, die das überhaupt nicht interessiert. Die ist so ein Großinvestor, die wissen nicht wohin mit ihrem Geld und die müssen halt irgendwie das raus, die reißen das ab und da äh, fängt schon an und das hat dann überhaupt gar nichts mit dem ganz Persönlichen zu tun, weil was interessiert mich ganz persönlich? So eine blöde Halle. Ne? So. Aber wo ich merke, dass ich dann anfange, ein Tränchen zu vergießen, weil das ein persönlicher Misserfolg ist, weil wir haben mit einer Petition beim Land, bei der Petition bei der Stadt und wie auch immer, uns dafür eingesetzt, mit unseren äh, Denkmalpfleger, mit Architekten, mit äh, anderen Kollegen, einfach wirklich dafür eingesetzt, dass hier aus diesem historischen Ort was, äh, was anderes wird. Und dann kann man sagen, natürlich ist das Theater, natürlich ist das äh, wollen wir hier auch einen Kultur- und Kunstort herstellen, aber was interessiert uns diese Halle? Da wir das immer als Landschaft sehen, als komplette Landschaft und auch denken, dass genau diese dieses kommerzielle Rangehen an, an Stadtentwicklung mit Sicherheit nichts mit dem Menschen zu tun hat und wir in der Stadt als Menschen leben wollen und nicht als äh, rumlaufendes Preisschild, das da irgendwie äh, so ist, ist das natürlich in dem Moment, wenn das wenn du die Bilder siehst, ein Misserfolg. Und es ist in dem Moment auch eigentlich ein Ding, wo du zwischen äh, Wein und Zornig und äh, Kalaschnikow rumrennst. Ne? Also so, das ist einfach so ein, so ein Ding. Und du merkst ja, dass, wo wir auch merken, dass sich dieses, dieses Projekt über die Jahre, wo wir ganz am Anfang gemeint haben, ja, wir müssen hier Künstler reinholen. So dann haben wir hier halt Kunst gemacht und Kunst gemacht und wir haben unsere Kunst gemacht, haben andere eingeladen und irgendwann wird es zu so, so einem Stadtentwicklungsprojekt und jetzt wird es halt immer mehr, merken wir, dass eigentlich diese, diese Kunst, die Menschen lieben das, die wollen das auch, die, ja. aber es wird dann am Schluss, wenn es darum geht, was soll werden, wird es nicht ernst genommen. Also muss man sich wiederum andere Verbündete suchen. Man muss sich selber anders aufstellen. Also ich sage oft jetzt nicht mehr am Telefon oder in meinen Anschreiben, wie auch immer, sage ich oft jetzt nicht mehr Mike Leslie äh, Kunstprojekt oder Raum 13 Kunstprojekt, bla bla, sondern Raum 13 GGMBH. Ähm, ne? das, einfach um anders dazustehen, dass man eine Gesellschaft äh, mit bescheidenen Hoffnungen ist. Und das dann einfach ähm, so versucht diesen Menschen, dass man auf einer gleichen Ebene ist. Weil als Künstler hast du gegenüber, was Anja schon sagte, gegenüber dieser Hochfinanz äh, bist du da ja, das letzte Rad am Wagen. Ja. Ja, und um da wirklich ernst genommen zu werden, ja, muss man sich nochmal anders aufstellen. Wenn ihr
0: jetzt mal in die Zukunft gucken würdet und mal denkt, okay, wir schauen mal, Was ist in 20 Jahren? Und ihr geht im Idealfall zusammen hier über dieses Gelände. Was findet ihr dann in euren Träumen oder in euren Wünschen? Was findet ihr dann vor?
2: Also in meinen Träumen, in meinen Wünschen würde ich mir vorstellen, dass wir hier sehr, sehr viel Grün haben. Ich würde mir einen wunderschönen, also auf diesen Industriehallen, also wenn man auch davon ausgeht, dass hier dieser Viertaktmotor, also der Verbrennungsmotor ans Werden gebracht wurde, wo wir jetzt dann wieder auf Elektromotoren umschalten und so weiter, also der wirklich jetzt so so, so einen Rund und so, so, so eine Schleife gedreht hat, würde ich mir wünschen, Otto gibt zurück. Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich in ein Reallabor gehen, in ein Labor gehen, in Stadtentwicklung, also in Stadt des 21. Jahrhunderts. Also wo wir wirklich ähm, äh, Gebäude hätten, die atmen können, die Sauerstoff äh, wiederhergeben können, ähm, wo wir eine ähm, sehr durchmischte Gesellschaft haben, wo wir dann auch Kunst- und Theaterprojekte machen können, die mit Alten und Jungen, also die gleichzeitig auch da wohnen könnten, also wo wir wirklich ein Quartier entwickeln, was ähm, Verschiedene Nationen, also verschiedene Küchen in sich äh, gepaart mit ähm, hier lokalen äh, Produkten. ähm, Also wirklich eine eine bunte Gesellschaft, wo wir die Chance hätten, dass reich und arm zusammenkommen dürfen, wo jung und alt zusammenkommen darf, wo wir Begegnungsräume haben, wo wir alles das, was wir an Straßenfesten heute initiieren müssen, von alleine passieren dürfen, also wo miteinander gekocht wird, wo wir... ähm, ja, das, das würde ich mir wünschen und das stelle ich mir einfach vor hier. Ja, mit dem, dass man sagt, das kulturelle Erbe, was wir haben, die was niedergeschrieben ist in der Architektur, also diese 150 Jahre, 200 Jahre gesellschaftlicher Wandel. Der letzten Jahre, also wo kommen wir eigentlich her, warum denken wir so, wie wir denken, also wie empfinden wir Zeit, wir empfinden Zeit genau deswegen so, weil wir so geprägt sind, wir empfinden unser Partnerschaftsbild aus der Romantik heraus und so weiter, also ne? also mit dieser einzigartigen Liebe und so weiter ist alles deutlich geprägt, also mit dem Wissen, wo kommen wir her, also das finde ich schon auch noch für das Quartier wichtig, also mit einer Sorgfalt, mit einer Liebe und mit einem gegenseitigen Respekt, das würde ich mir wünschen, also es könntest du fast wie ist dieser super Maler, den ich so cool fand mal? Ähm, Hieronymus, Bosch. Hieronymus Bosch. Also der hat ja so ganz düstere Bilder gemalt, aber auch so Paradiese gemalt. Ich wir mir hier ein Paradies wünschen wollen. Also das fände ich schön, finde ich cool. Mit dem Rhein da, da ist direkt der Rhein, ne, dass das Wasser hier eine große Rolle spielt, ne, dass wir Brunnen haben, ne, also wo das Wasser halt einfach immer wieder Geräuschkulisse bieten kann, weil ich glaube, dass das für Menschen wichtig ist. Dass wir miteinander reden, transdisziplinäre Teams schaffen, das, das wäre mein Traum.
1: <lacht> Willst du deinen auch noch anfügen? oder Ist das äh, weitestgehend deckungsgleich?
3: Das ist weitestgehend deckungsgleich. Ich glaube, also mein größter Traum wäre tatsächlich, dass wir hier eine grüne Dachlandschaft haben. <lacht> Und dass wir wirklich über dieses Indust- also großflächige Industrieareal drüber laufen können. Und da oben auch... Kleine, also wie so kleine Schrebergärten, auch immer wieder so Dinge angebaut werden, Menschen leben so. Und das genau unten, unten weiter getragen wird, dieses einfach, ja, den, so ein, ein Raum, wo es, der entschleunigt, ja, einfach mal so ein bisschen eine andere Luft rein gibt in diese, in diese Stadtwahnsinn.
1: Jetzt habe ich am Anfang angedeutet, dass ähm, hier Dinge passiert sind und ähm, damit äh, schließt sich für mich noch eine Frage an, äh, auch was äh, du gerade ähm, in Bezug auf das, was du gerade geschildert hast, Marc, nämlich mit mit dem Gebiet nebenan, was du als als Niederlage gesehen hast, dass da jetzt diese Halle abgerissen wurde, bei euch wurde jetzt gerade eingebrochen, es wurde relativ viel geklaut, ähm, das heißt, das, ist, das sind ja auch so, so Momente ähm, der Niederlage, also ich glaube, beides sind Beispiele für, für eine Niederlage, ähm, wie geht ihr damit um? Weil wir haben uns gerade gesehen und ihr standet hier vor äh, Raum 13 vor und habt gelächelt und habt mir kurz nach dem Lächeln erzählt oder uns erzählt, äh, ja, es, wir hatten den größten Einbruch bisher. Also es wird immer mal wieder hier randaliert. Ne? Aber wir hatten jetzt den größten Einbruch und uns sind viele Dinge geklaut worden. Aber trotzdem gibt es irgendwie noch noch sowas wie ein, 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 ein Rest Lächeln in eurem äh, Gesicht. Wie macht ihr dieses... Kon- konflikt scheiterungs
3: Also, ich würde jetzt mal sagen, dass das, dieser Einbruch jetzt kein ähm, persönliches, äh, keine persönliche Niederlage ist. Weil am Anfang, als wir hier reinkamen, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, als wir hier reinkamen vor sieben, acht Jahren, waren wir hier, das ganze Ding hat sich kein Mensch dafür interessiert. Das war alles im Dornröschen-Schlaf. Wir, haben hier, wir sind die Einzigen tatsächlich die hier. Auf diesem großen Areal da was gemacht. Gegenüber waren noch so ein bisschen die Deutz Feuerwehr. Und da wurde noch so ein bisschen was von der Deutz AG, also dem Nachfolgeunternehmen von der Gasmotorenfabrik, wurde noch ein äh, bisschen was gefertigt. Wir hier waren ganz alleine, also so auf, se- auf diesen sechs Hektaren. so Wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Der Eigentümer ist teilweise das Land NRW. Unser, also von dem Haus der Eigentümer, von dem wir es gemietet haben, der hat sich auch nicht, also nicht, dass er sich nicht dafür interessiert hat, aber ihm war es eigentlich in dem Moment egal, er hat es uns gegeben und dann war die Sache für ihn auch erledigt. Und alle weiteren ähm, Eigentumsverhältnisse waren nicht geklärt. Und da hinten hatten wir natürlich, hatten wir da... äh, von Anfang an Einbrüche, weil wir sind ja in eine in eine sechs Hektar große Brache gekommen, wo Menschen ja schon gelebt haben. Es ist ja nicht so, dass das, man nennt es von uns aus, wenn man schön linksrheinisch lebt, dann ist es eine Brache und da ist da ist da nichts. Nur es stimmt nicht. Wir mussten halt feststellen, dass da ganz viele ist, weil da leben Obdachlose, da sind Obdachlose. Ähm, Action-Kids, da sind, keine Ahnung, alles mögliche Kupferleute, die noch irgendwo Geld rausziehen wollen. Da sind Sprayer, da sind Party-People, die halt da Partys machen und so weiter. Und wir waren in dem Moment, als wir reingegangen sind, waren wir die Eindringlinge. Weil wir haben ja das Ding, dieses System, was sich hier entwickelt hat, auch wenn wir es nicht durchstiegen haben, nicht kapiert haben, nicht unserer Logik entspricht, aber sind wir natürlich in dieses System eingestiegen, weil uns der Eigentümer den Schlüssel gegeben hat und gesagt, macht. so. Und dann konnten wir machen und haben gemerkt, aha, das ist gar nicht so einfach, wir müssen ja ganz vieles jetzt auf einmal zumachen, weil die dann auf einmal reinkommen. Wenn wir Sachen reinbringen, sind sie genauso schnell wieder draußen, wie wir sie reinbringen. So, und dann haben wir gemerkt, wir müssen Dinge zumachen und müssen uns selber einbunkern, was uns extrem angekotzt hat, uns einzuschließen, weil ich mag weder Schlüssel noch Schlösser an äh, sonst irgendwas. Ich finde es total blöd, würde nicht meiner Ideologie entsprechen, aber es ist scheinbar menschlich, dass man es braucht. So und dann ähm, sind wir eigentlich hier, wenn man diese Aufwachsphase hier nimmt, äh, nimmt, nimmt von uns, ist es, ähm, dass, dass wir genau mit diesen Momenten hier aufgewachsen sind und dass es diese Gesellschaften gibt. Egal woher sie kommen, ist ein gesellschaftliches Moment, ist ein gesellschaftliches Problem in Anführungsstrichen, dass es eben diese Junkies, diese Obdachlosen, diese äh, Action Kids, diese zwölfjährigen äh, Kinder gibt, die hier gerne auf den Dächern spielen und ähm, sich selber in Gefahr bringen, wie auch immer. Liegt ja daran, dass diese Stadt keinerlei äh, Freiflächen hat oder dass genau dafür Kein äh, kein, kein Raum stattfindet, in dem man sich äh, so auch bewegen kann. ähm, Ich finde es schwierig natürlich zu sagen, wenn ich jetzt diese Leute sehe, die bei uns jetzt eingebrochen sind, also die die kennen wir jetzt auch seit Jahren, weil die seit seit Jahren da illegale Partys machen und da wirklich total verdrogt sind, also echt extrem äh, übelst unterwegs sind, auch Lügen wie gedruckt. Ganz persönlich muss ich sagen, das sind natürlich komplett Arschlöcher. Das sind einfach das Hinterletzte, was es überhaupt gibt. Ähm, nur schlussendlich sind sie natürlich auch ähm, aus dieser Gesellschaft geboren. Das ist, ne, die gehören ja zu unserer Gesellschaft. Ne? Also es scheint ja in unserer Gesellschaft irgendwas nicht zu stimmen, dass sowas da rauskommt. Und, und auch keinen Respekt vor dem anderen Eigentum hat und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt alles... Äh, Heere, keine Ahnung, ähm, Romantik, dass, das, ähm, dass es sowas nicht gibt oder, oder sowas. Aber schlussendlich kann man nur daran arbeiten und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, eine Idee haben, wie könnte ein Quartier aussehen, dass die Menschen vielleicht äh, ein bisschen mehr Respekt bekommen, ein bisschen mehr äh, Idee bekommen, wie nehme ich meine Energie weil die Energie, die die nehmen, die hier einzubrechen, und zwar wirklich richtig gut, diese Alarmanlage auszuschalten, da wirklich, die sind technisch fit, die sind gut, also die, die haben auch eine Ausbildung, die sind nicht blöd, ne? also so. Aber sie verwenden sie halt dafür, andere Menschen äh, irgendwo in denen ihr Leben einzugreifen und das äh, mit Gewalt. Und wenn man es schaffen würde, natürlich diese Menschen als Gesellschaft es schaffen würde, diese Menschen, und wenn es nur ein paar sind davon, dahin zu bekommen, dass sie ihre Energie dafür einsetzen, dieses historische Erbe aufzubauen, dann wäre ja schon viel gewonnen. Das schaffen wir jetzt hier nicht, das würden wir absolut nicht schaffen, aber überhaupt diese Idee zu haben, dass man eben nicht den Kommerz da drüben, der einfach nur Glas und Stahl hinbaut, der auf einer ähm, im rechtsrheinischen, wo 20, 25 Prozent Migration ist, wo äh, keine Ahnung wie viel Riesenprozentsatz äh, Hartz-IV-Empfänger sind und so weiter, wirklich sozial ähm, am Rande stehen und keine Kohle haben, Obdachlose sind, die alle hier im rechtsrheinischen Wiener Platz überall da sind und man hier jetzt hochkommerziell da äh, eine direkt am Rhein ein riesiges Gelände, also 10.000 Menschen sollen hier mal leben und so wie es jetzt geplant ist, 10.000 reiche Menschen leben werden, die es sich leisten können, 12, 13, 14 Euro den Quadratmeter an Miete zu zahlen und und mehr. Dass diese Leute, die dann aus Mülheim kommen, aus Kalk, aus Dingen, die dort gewachsen sind, die genau dieser diese Hartz-4-Empfänger dann tatsächlich sind oder mit wenig Kohle, mit Aufstocker und mit dem allem, was da alles dran ist, dann sich gar nicht mehr trauen, an den Rhein zu gehen, weil wenn du hier dann durchläufst und die Kaffees da sind und du zahlst für dein Latte Macchiato 3,50 und da die keine Ahnung, was für tolle Menschen da dann rumstehen, man sich dann also auch die Schwelle groß ist, da überhaupt noch da hinzulatschen, dann finde ich, das ist äh, genau das, was es dann macht, damit Menschen sich abgehängt fühlen, sich Menschen äh, ähm, einfach nicht mehr dazugehörig fühlen und das genau dieses äh, momentan diese politische Gemengelage äh, ja tatsächlich herstellt, dass Menschen dann anfangen auf einmal wieder nationalistisch, populistisch, rechts äh, oder extrem links und, und wie auch immer Molotows schmeißen oder sonst irgendwas tun, oder, ne? Und ich glaube, dass, diese, diese, dass man versuchen muss eine und das immer als oberstes Prinzip haben muss, unabhängig von diesem Geld, als Prinzip haben muss, wir brauchen hier eine Durchmischung, dass das, wofür sich ja Köln auch immer äh, rühmt. und Hier kann ja dann der Professor neben dem Straßenfeger noch ein Kölsch trinken beim Karneval. Ne? Aber genau das findet ja nicht mehr statt, weil der Professor lebt in Marienburg und der andere lebt in Chorweiler oder demnächst in Kreuzfeld, wo sie dann den nächsten Stadtteil aufbauen, damit genau die, wenn hier aufgebaut wird, und zwar für diese Menge Geld, wie es gemacht wird, ist dann der nächste Trendviertel Mülheim, da kannst du die Mieten auch nicht mehr zahlen und dann hängen sie alle da draußen in Kreuzfeld rum oder in Chorweiler, was man jetzt schon hat, und dann hast du keine Stadtgesellschaft mehr. Dann hast du nur noch ein... Ähm, Irgendeinen großen Mist, der überhaupt nicht mehr funktioniert, der, also den man dann schon in anderen Ländern auch sieht, wie es da ist, tatsächlich in London oder wie auch immer, wo so Dinge tatsächlich oder in Paris ne? und das äh, finde ich für Köln, finde ich das sehr schade und für Ich finde es auch für Paris schade und ich finde es auch für London schade, aber ich glaube, dass man noch die vielleicht noch wirklich zwei Minuten vor zwölf noch die Möglichkeit hat, auch äh, wenn wenn man es stadtpolitisch nochmal dreht, die Köpfe nochmal dreht, zu sagen, wir können hier nochmal tatsächlich auch nochmal ein bisschen was ändern. Also könnte man sagen, der Einbruch ist eher
1: eine Art Motivation für euch, genau da weiterzumachen, wo ihr gerade dran
3: seid?
2: Ja nicht unbedingt. Ne? Also das Ding ist halt einfach, dass wir uns da schon natürlich ähm, deutlich überlegen. Also weil das ist ja wir haben ja sehr viel Eigenkapital eingebracht ne? und wir spielen 10.000 Quadratmeter und natürlich überlegen wir uns, ob wir nächstes Jahr 10.000 Quadratmeter aufmachen ne? oder ob wir uns zurückziehen auf einen kleinen Raum, wo wir alles safe haben, irgendwie unser Equipment irgendwie sichern. Also mhm. weil es liegt ja hier alles offen auch und du kannst es ist eine Riesenfläche, die du kaum überschauen kannst. Also wir überlegen uns da schon. Äh, genauso weitermachen, äh, werden wir nicht. Also wir werden vielleicht äh, weiter an der gleichen Sache arbeiten, aber wir überlegen uns schon, ob wir die Räume nächstes Jahr komplett geöffnet haben oder ob wir die wirklich jetzt nutzen, um ähm, zum Beispiel Dokumentationsfilme zu machen, um Bücher zu schreiben, um Fotosachen, also um wirklich nochmal nach draußen zu bringen, dass es nicht nur in diesen Mauern bleibt, sondern wie können wir das Projekt nach draußen tragen, dass auch auch in Berlin, auch äh, über äh, Köln hinaus bewusst wird, was hier für ein Schatz ist. Und sobald wir beschäftigt sind, diese Räume zu öffnen und diese Räume zu sichern, schaffen wir das nicht. Also wir bringen es dann nicht nach draußen, wir sind dann hier vor Ort, du kannst dann hier hinkommen, kannst dir das angucken, aber in dem Moment haben wir keine Kapazität, nach draußen zu gehen. Also wir überlegen schon, also das sind dann halt so Sachen, also echt äh, nachdenken. Also wir ja. sagt, okay, wie, wie, wie sichert man das, was man aufgebaut hat, wie du das Equipment und, und wie kriegst du den möglichst. Also wir wollen an der gleichen Sache weiterarbeiten, also inhaltlich weiterarbeiten, aber wie sieht die Form nächstes Jahr aus? Das ist da natürlich dann schon deutlich in Gedanken und auch, ähm, weil wir machen ja wesentlich mehr möglich, als das wir möglich machen kann. Wir arbeiten mit sehr vielen Ehrenamtlern, die geben alles, was sie haben, aber natürlich ähm, brauchst du, um so ein Ding zu fahren, Ganz andere finanzielle äh, Strukturen. Und es ist nicht unser Eigentum. Ne? So, also du, wir können ja gar nicht investieren in dieses Gebäude, wir könnten so. Also von daher b- brauchen wir da schon kluge Gedanken, wie wir uns nächstes Jahr halt aufstellen. Also. Ja.
3: Und was tatsächlich, das möchte ich nur kurz ergänzen, tatsächlich daran liegt, dass sich dieses, dieses Mülheim Süd natürlich auch dauernd ändert. Als wir vorhin gesagt, als wir reingezogen sind, war es dort ein Röschenschlaf und jetzt. Mit vielen Zwischenetappen ist es so, dass jetzt genau das Großkapital hier reingeht, hier abgerissen wird, dementsprechend Baustellen da sind, die nicht mehr geschlossen sind. Also wo auch ähm, wirklich wieder offenes Land ist, sich keiner mehr ähm, verantwortlich fühlt von denen und das die Menschen, die sich verdrängt fühlen, die tatsächlich auch aus äh, unterschiedlichen Gründen dann an solchen Orten da sind, sich ähm, hier nochmal ähm, reinplatzieren. Und das ist äh, ein, so, und es ist jetzt wieder ein ganz ganz, ganz neuer Schritt für uns auch, wo wir tatsächlich jetzt. Und das, da ist dieser Einbruch ein... So
2: Ende neu natürlich. Ende ne? also neu, das
3: ist wirklich einstürzende Neubauten, jetzt Ende neu, wir fangen wieder von vorne an. Und dieses Projekt ist nicht, wir sind zwar seit sieben, acht Jahren da, aber dieses Projekt hat sich auch während dieser Zeit auch, sage ich mal, mindestens dreimal neu erfunden und wird sich jetzt wieder ein viertes Mal neu erfinden müssen, weil das komplett anders ist.
1: Das heißt, das ist schon noch ein wichtiger Part für euch zu sagen, wir kommen nicht in diesen Alltagstrott, wir machen nicht einfach hier unser Ding, sondern wir achten auch darauf, wachsam zu bleiben und immer, ja, wie du sagst, uns neu zu erfinden, die, auf die Situationen einzustellen. Das ist vielleicht auch was, was man anderen Leuten mitgeben könnte, die die in irgendeiner Art versuchen, miteinander zu arbeiten, irgendein Projekt auf die Beine zu stellen, welches auch immer das ist. Also immer wachsam bleiben und immer neu denken.
2: Ja, und auch vor allen Dingen den Spaß daran haben, ne? also wirklich da drin auszusehen und auch zu sagen, okay, da kommen wir her, ne? also wir kommen aus so einem Stadttheaterbetrieb und wir haben unendlich viel dazu gelernt und zu sagen so, okay, wie, aber uns wäre das auch langweilig, also für uns wäre auch ein Leben, also wir könnten uns das auch gar nicht, also wir sind ja hier reingekommen und haben gedacht, wir sind maximal drei Jahre hier drin, dass wir sieben Jahre hier drin sind, ist ja für uns schon total lange. Und das konnten wir nur, indem wir uns immer wieder neu erfunden haben. Indem wir für uns immer wieder neue Perspektiven geschaffen haben, warum wir das total geil finden, was wir da machen. Ne? Also warum wir das einfach, äh, warum wir das machen. Aber ich glaube, wir werden genauso konsequent so sagen, wir machen es nicht mehr. Also wenn wir da drin keinen Sinn mehr sehen würden, würden wir es nicht mehr tun.
0: Das wollte ich gerade noch fragen. Also es gibt für euch also den Moment, bei dem ihr sagt, jetzt geben wir auf oder jetzt schließen wir es ab. Jetzt vielleicht auch den Moment zu sagen, wir haben vielleicht ein Stück weit verloren gegen die Gentrifizierung, jetzt wird hier das Großkapital reinkommen und jetzt ist es für uns dann ein Thema, was wir abschließen und uns irgendwelchen neuen Projekten widmen oder ist es dann tatsächlich auch
2: würde ich jetzt also Würde ich Aufgabe? jetzt im Moment gar nicht sagen, also im Moment habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, da abzuschließen. Also ich habe richtig, ich also ich finde es eine, eine super wichtige Aufgabe. Wir wollen da wirklich, und wir werden alles dafür geben, also dass wir uns da durchsetzen werden. Ne? nichtsdestotrotz hängen wir, deswegen ist auch für dieser Einbruch, der ist halt scheiße, der macht total viel Arbeit, aber wir hängen an nichts materiellem, also wir hängen an nichts, das ist uns egal, ne? also so, also es ist wirklich egal, ganz ehrlich, das interessiert mich überhaupt nicht, ähm, aber ich habe, äh, also die Aufgabe ist größer, weißt du, die, das ist das, was du gesagt hast, die Aufgabe ist viel größer und diesen Sinn, sich immer wieder neu zu suchen, Ne, also zu sagen, wir möchten uns hier dafür einsetzen, dass wir nicht das Großkapital... Überleg dir mal, diese Riesenfläche von der Zoobrücke bis da, das ist alles schon im Großkapital. Mann, 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 das tut mir in der Seele weh. So, und hier haben wir ein Pflänzchen und wir können das in irgendeiner Form... Haben wir die Chance, es zu retten und das werden wir so lange tun. Und dafür haben wir uns entschieden dieses Jahr und das werden wir auch durchziehen. Ne? Egal, ob wir jetzt nächstes Jahr in einem Container sind und äh, den Stadtraum bespielen... Wurscht, welche Form wir dafür dann wieder äh, erfinden, ist egal. Naja, wir geben noch äh, also da noch eine ganze Weile nicht auf. Aber das ist äh, nicht, dass wir an alten Formen hängen. So, ne? also so, das muss man auch irgendwie loslassen. Das ist ja auch das Tolle also sich daran erinnern und sagen, okay, das war mal meine Form, die hat mich interessiert. Finde ich nach wie vor spannend. Wir könnten total guten Stadttheater leiten. Super, wir wären die coolsten Stadttheaterleiter <lacht> überhaupt. Ja, wäre super. Ja, könnten wir, könnten wir. Ne? Aber wir haben uns dieser Sache verschrieben. Also, und die, der haben wir uns auch wirklich verschrieben. Dafür haben wir uns auch entschieden, genauso wie unsere Hochzeit. Da haben wir auch gesagt, wir, wir verschreiben uns dafür. Und wir haben diese Entscheidung getroffen, uns hierfür einzusetzen. Das werden wir auch tun. Ne? Welche Form das finden wird. Wir äh, aber das heißt, du kannst an nichts hängen. Du musst ja, du du musst einfach immer gucken, aus dem, dem, was da ist, das Beste zu machen. Und dann zu gucken, okay, was können wir erreichen, ohne zu verbittern. Und das ist ist ja das, also, wo wir kein, das das wäre das Schlimmste. Also, wenn wir denn irgendwann, äh, oh, das wäre furchtbar. Also, es geht, geht gar Nein, also, weil du hast ja Leute, die sind dann zahnlos, weil sie sich in Projekten verrennen. Das geht nicht. Du kannst dich nicht in Projekten verrennen.
3: Man muss halt immer, und das hoffe ich, dass wir das schaffen den Punkt finden, wenn das Pferd tot ist, abzusteigen. Ja. Das ist. Und dann kann man auf ein neues Pferd aufsteigen mhm. und hoffen, dass man, oder gucken, auch im Vorfeld, dass man halt ein neues Pferd hat. Also irgendwie, ne, so.
1: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich würde ganz gerne an die Frage von Andi von eben noch anknüpfen und euch ähm, zum Abschluss noch fragen, wir haben jetzt eure Vision gehört. Wir haben gehört, wie eure Vision in 20 Jahren hier aussieht für dieses Projekt, für dieses Gelände, für das, was ihr zusammen schaffen wollt. Wie sieht denn eure Vision in 20 Jahren für euch als Paar aus?
2: Also ich möchte, dass wir immer noch so gut aussehen, wie wir gut aussehen. <lacht> ich möchte einfach, dass wir ein schönes Leben haben, Marc.
3: Ja. <lacht> Ja also, lecker essen,
2: <lacht>
3: den Alkohol noch einigermaßen vertragen,
2: ein bisschen Kuscheln zwischendurch, ein bisschen auch. Kuscheln, Kuscheln ist immer auch super,
3: Kuscheln ist toll,
2: Küsschen genau. rechts, Küsschen links,
3: ja, dass der Tabak noch nicht ganz verboten ist, und, Und
2: wir möchten wir möchten, wir möchten sein. coole Freunde haben mit denen wir spinnen können ne? also genau. so mit denen wir einfach so Sachen spinnen dürfen
3: genau nicht alleine sein.
2: Also ich meine, wir sind ja so oder so nicht alleine. Nö, nee,
3: aber nicht alleine sein. Also, nee, aber du, also so, weißt
2: gut. du, so immer wieder spannende Sachen zu finden, die irgendwie Lust mhm. machen. So, also wo du einfach Spaß dran ja. hast. So. Und ich, also einfach immer irgendwas gestalten. Mhm. so ne?
3: Also, Aktiv glaub, zugrunde gehen.
2: <lacht> ja, das, das ist, ja, das ist ja so. Es ne? das, das gibt so ein paar Leute, die ich echt irgendwie cool finde. Ne? Also es gibt so Leute, die sind wesentlich älter als wir und die machen das echt wirklich toll. Also ich finde halt immer, wenn wenn man nicht so verbittert und ich finde, das Leben kann dich so schnell schrotten. Oh Mann, das kann dich so echt hinschreddern, dass du keinen Mut hast, dass du einfach nur traurig bist und dass du auch nicht mehr aufstehst über 30 Jahre hinweg zum Beispiel. So und das würde ich mir wünschen für dich und für mich. Genau. Dass, wir, dass wir das nicht haben also, genau. wir, nee, also weißt du, so, dass wir immer Spaß haben so, weißt du, dass du mit 75 irgendwo einfach super neugierig irgendwo reingehst mhm. oder mit 80 und das total spannend findest und einfach coole Begegnung hast und dich total freust, wenn der andere dir antwortet, ist doch geil ne? und irgendwas cooles zu sagen hat, so. ist doch super, Find ich gar- also sowas mhm. würde ich gerne machen, kreieren bis zum Schluss ne? ja. genau.
1: das wünschen wir euch
2: ja danke, danke, danke <lacht> Wobei der wird ja überleben, wunderbar ohne mich, aber ich ohne ihn.
1: <lacht> das, könnt ihr jetzt, das könnt ihr jetzt unter euch ausmachen. Das war der Du Podcast mit Anja und Marc. Vielen lieben Dank für eure sehr ehrlichen und offenen Worte. Und äh, wir sind Andreas. Und nicht Magdalena.
0: Und uns bleibt nichts anderes, als uns allen und euch allen frohe Weihnachten zu wünschen.
1: Frohe Weihnachten. <lacht>
2: Wir kommen aus dem Theater, da muss man klatschen.